0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: mais um Pitadas e Palpites. Hoje a conversa vai assim longe, é, eu vou falar sobre cerveja com Ronaldo Rossi. Ronaldo, bem-vindo! Deixa eu apresentar Olá. ele e aí ele vai assim... Tem tanta história gostosa, a gente já teve um papo antes... E foi, assim, delicioso. Então, assim, agora a gente vai gravar. Ele está na loja, como vocês podem ver, o cenário deslumbrante de tantos rótulos que ele tem. Então, assim, o Ronaldo é chefe por profissão, nutri... chefe por profissão, nutricionista por formação e professor por vocação. Então, ele tem muito o que contar e tem toda a história de como ele começou nessa vida de chefe, como é a história da loja. Então, vamos... Pode começar, oral porque por você a coisa não tem chabu.
2: Vamos lá, como que você. Ah, eu, tem... O único problema é que é meio cedo, a gente não pode beber ainda, né? Mas daqui a pouco a gente pode. Mesmo naquele princípio que em algum lugar do mundo já é meio-dia, é meio cedo para a gente fazer isso. Então, estou fazendo uma conversa seco, é meio sem graça, mas vai ter que ser hoje.
1: Vale. Vamos só contar que pode ser, assim, como a gente queria um cenário bacana, tá na loja, pode ser que toque o telefone, ele tava me falando assim, vão pedir... É, nós estamos dinheiro. aqui,
2: isso aqui é real, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, pelo menos aquilo, tá valendo aqui o negócio. É, eu sou chefe há 25 anos, é, de uma época em que não existiam faculdades de gastronomia, é. eu comecei sendo, eu sempre conto história do, do jeito engraçado, eu comecei sendo explorado, né, porque era muito legal alguém de... 14, 15 anos cozinhava cozinhar tão bem já E aí os parentes falavam assim Ah, vem aqui tal A gente faz aí alguma coisa Seus pais, à noite a gente toma uma cervejinha, fica junto E foi Depois a galera começou a me encomendar Ah, lembra aquela torta que você fez? Assim, faz uma aí que eu pago tal, não sei o E depois começaram a me pedir festa A partir da montagem de festa Vieram outros convites Eu nunca planejei isso, eu era produtor artístico Eu viajava com banda, fazia show Meu rolê era, era totalmente outro e aí eu sempre achei que quem fica parado é poste, né, então eu nunca permiti ficar parado, então em época de dificuldade eu não tinha trabalho nem como produtor, nem como, sei lá, cozinheiro, né, eu ia fazer segurança, então o rolê é esse, tem que trabalhar, tem que seguir o teu, não adianta achar que, que as coisas vêm fáceis, porque de fato elas não vêm, e aí foi, de uma coisa puxou a outra, me convidaram dessa galera, os eventos foram acontecendo, uma duas tiazinhas, assim... Tiazinha mesmo, porra, eu tinha uns 19 anos. E aí duas tiazinhas me chamaram ali e falaram assim, viu, é, eu, a gente queria ver se você não dá uma aula pra gente. Pera, isso não faz sentido. Como que eu, no auge dos meus 19 anos... Vou poder dar uma aula de gastronomia com duas, tiazinhas, duas senhoras, duas não, coitadas mas da minha conta avó. Conta um pouco assim de como você
1: ficou sempre com a sua avó na cozinha.
2: É, então, exatamente isso. minha avó que me ensinou a cozinhar, minha avó no, no, no começo, então, eu, eu estudava, estudava, ia para a escolinha, tarde, e aí minha avó em casa, sozinha, coitada, não tinha com quem conversar, ela ia me contando as coisas que ela vinha fazendo. Então, assim, ó, ó, nessa hora eu coloco alho, nessa hora eu, eu tempero não sei o quê. Ela tá me contando, né? Me narrando as coisas que ela ia que ela ia cozinhando, então, a gente tinha essa relação incrível, minha avó, melhor pessoa que Deus criou na vida, assim, tipo, não tem ninguém igual a minha avó, não tinha, felizmente tá com ele agora, e aí apresentava, sempre, sempre teve esse tipo cuidado, porque ela falava assim, ó, cara, aprenda, porque você não sabe o dia de amanhã, então, sei lá, roupa, se precisar, sabe, essa onda, tipo, minha avó tinha esse rolê de ensinando sábia, as coisas. né, quer dizer, né? é uma pessoa é. sábia, porque isso é, é verdade. É, sensacional, sensacional. E aí, eu, 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 essa conta não fechava. Como que eu vou poder ensinar uma tia qualidade da minha avó que me ensinou? Não, ah, a conta não fechava. Não, mas eu, eu tinha feito uma mesa de antepassos assim, gigante, uns 20 antepassos. Aí ela falava, não, o que você fez ficou bonito, ficou legal, ficou gostoso, é diferente, tem muita variedade, a gente quer. Tá é bom. Aí fui dar uma aula para elas, comecei a dar aula de gastronomia assim, tipo, absolutamente sem imaginar, nunca ter imaginado ter feito isso antes. E aí, é, uma galera depois me convidou desse mesmo grupo, que me contratava de forma regular para os eventos. Um cara me ligou, me chamou um dia no evento, me puxou de lado e falou assim, viu? Eu tenho um restaurante, ele está meio mais ou menos. Eu queria que você fosse lá para a gente poder <risos> bater um papo. Se você assume, tá? ah, vamos lá. Aí eu fui, conversei com ele, aceitei, assumir a cozinha. Eu nunca tinha cozinhado para mais de 40 pessoas, né? E esse dia eu 40. Cozinhei. Vamos combinar que com 40 já é bastante, tá? Assim, que... É, depende, depende do teu histórico, né? Hoje, é tipo, sim, você já cozinhava 40, né? 40, eu acho que eu nem chamo auxiliar, né? É diferente o, o formato que a gente faz as coisas. bom mas no começo, não, no começo a coisa era muito diferente. E eu cheguei lá e me deparei com 78 funcionários. Aí, puta que pariu, o que, que eu vou fazer agora? Pode falar a palavra aqui, né? Pode, pode, fica tranquilo. Pô, ainda bem, só tá fudido Aí, <risos> cheguei lá no, no rolê, é, é, aquele monte de gente, puta, vamos, vamos trabalhar, vamos dar uma ordem aqui, uma ordem lá, e os caras não tava moral do moleque, tinha de, 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 de 21 ainda. E não existiam faculdades de gastronomia nessa época, né? Eu fiquei na casa uns dois, três meses, a, a saída da casa foi tipo, a gente praticamente um puxou a faca pro outro, no, no, É, na esse cozinha, é o problema aí, na cozinha, né?
1: Você fica assim, todo mundo com é, faca na mão. o clima não
2: é muito fácil, né? E aí eu comecei... A galera, eu tinha ganho, eu tinha ganho os funcionários, e o cara era um puta do um arrogante, o cara, enfim... Tratava mal e tal. E eu era um cara, esse cara, vocês não vêm daí, ele fala bobagem, dá risada e tal, isso nunca mudou. E aí eu ganhei eu ganhei a galera da cozinha, exatamente com um jeito, nada de, de, de arrogância, nada, só na, na conversa, na brincadeira, ganhei a galera e ele ficou putão por isso. E aí ele quis dar uma moral no meio da cozinha, me dar pavor, eu dei outro nele, a gente praticamente puxou a faca para eu sabia que meu ciclo teria se encerrado ali, era um domingo de grande movimento, continuei as minhas obrigações de domingo e fui embora, e já sabendo que eu não voltaria, ou se voltaria, teria algum tipo de problema. Depois, saí, segunda-feira era folga mesmo, terça fui lá só para assinar o rolê, já tinha ido. E aí, na um mês e pouco depois, dois meses depois, tocou meu telefone e falou assim, viu... Nós somos aqui tal, de uma empresa de consultoria gastronômica e eu acompanhei a evolução da casa antes de você chegar, no seu, na sua permanência, e a queda da casa depois da sua saída, e deu para ver que você que foi a diferença eu queria te convidar para trabalhar com a gente como consultor gastronômico. Eu achei bonito, mas não sabia o que era, né? Aí eu falei assim, eu não sei o que não, mas eu topo, mano. Vamos aí, fui lá. Aceitei, aceitei o trampo de consultor, achei, achei pomposo, né? Alguém de 21, 22 anos ser consultor em qualquer coisa. É um título, assim. É, e aí eu assumi, assumi o democrata. Enfim, aí a história de lá para cá, acho que são 54 casas, 55, um monte de casas aí já de história para contar como como consultor em gastronomia, como chefe executivo e tal. Beleza, a coisa foi passando e eu sempre tive a cerveja como um hobby. Né? Então, eu fiz... Eu profissionalizei meu hobby duas vezes. O primeiro foi a gastronomia, depois foi a cerveja e hoje a fotografia. Então, eu falo, se eu um dia... Cogitar entrar num concurso de fotografia, me batam até eu desistir. Porque chega, tem que ter algum hobby na porra da vida, não adianta ficar só querendo trabalhar. Né? Então, assim, foi, foi Mas assim, trabalhar meu...
1: com prazer, é, assim, você tem um bom humor invejável. Então, trabalhar com prazer faz bem para a pessoa, né?
2: É, mas tem, tem um detalhe que é importantíssimo. A gente nunca desliga, né? É, porque todo mundo que vem falar com. Todo mundo que me encontra na vida vai me encontrar falando de coisas que é o hobby, mas é o meu trabalho. Então, por exemplo. Eu não tenho a opção de sentar num boteco. É, tanto que quando eu saio com a galera que eu vou dar aula por aí, eu quero saber onde nós vamos. Cara, eu quero um lugar no boteco mais pé sujo, que tinha uma cerveja mais ou menos boa e torresmo, para a gente sentar nas cadeirinhas de plástico, ficar contando história, contando mentira, dando risada. É para aquilo. Cara, não, não vem, porque eu, eu não consigo desligar. Porque o cara falando ah você não acha essa cerveja? E esse prato com aquele... Mano, me deixa, vamos tomar um negócio, vamos dar risada. Né? Então, esse é o único problema mas, de trabalhar
1: essa com Essa coisa realmente da cerveja, assim ela virou uma coisa muito elitista. né assim, Conhecer de cerveja, eu tinha comentado com você, porque o vinho, as pessoas têm uma noção, tem os enochatos, mas a pessoa tem um pouco mais de noção. Cerveja, é um as pessoas são elitistas. Eu... Acho assim. Ou você não conhece de cerveja? Você só toma uma Pilsen e aí começa assim. Você não entende de. eles são herméticos. É né? assim. E querem dificultar é. o negócio.
2: Eu, lembro, eu Eu sempre conto história. É, quando eu comecei a dar aula de gastronomia, depois na faculdade de gastronomia, a gente não tinha. É, não, não tinha cerveja boa, né? Não tinha nada. Tinha duas latinhas, só desiguais ali e tal. E eu usei o vinho muito. Um eu gosto muito de vinho. Uh, prefiro cerveja, evidentemente, mas eu gosto muito de vinho. E a gente tem uma questão importante, falando de vinho, falando de cerveja, é que as possibilidades de aromas e sabores são muito maiores com a cerveja. Né? Então, a facilidade de poder envolver os elementos da cerveja numa urbanização são muito maiores do que os elementos do vinho. Então, por exemplo, se eu pego uma cerveja qualquer aqui, fala assim, ó, oh, essa cerveja tem cheiro de, por exemplo, só que de trigo padrão alemão, eu vou virar para você e falar assim oh, uma cerveja que tem aromas de, de frutado que remete a banana um aroma condimentado que remete a cravo todo mundo percebe é fácil alguma coisa é fácil então a identificação quando você fala caramelo quando você fala café é, é fácil né é fácil você mas poder...
1: você tem que dar o input para a pessoa lembrar eu acho particularmente nesse assim na hora que você dá mas... o input aí você fala ah é verdade que não
2: vinho mas ela é meio é meio que eu, eu acho que, ok, de repente as cegas, eu quando faço uma análise profissional, a galera ouve de lado e fala assim, ó, oh, é tal coisa, tem cheiro de, sei lá, de manga, nossa, agora que você falou é verdade, é mais ou é menos isso. isso, então, mas tem um detalhe, é que é assim, pra quem
1: tá do outro lado não é tão natural, assim, não, mas se você
2: estiver procurando, se você estiver procurando alguma coisa que você não sabe o que é, se você achar, você não vai saber o que achou, né, isso é muito importante então saber o que procurar saber, é, é, faz toda a diferença né? então é muito mais fácil essa identificação acontece com muito mais facilidade do que, do que acontece no vinho porque assim, algumas notas e eu acho curioso isso era fazer notas de baunilha porra, olha, olha que o vivo de análise sensorial hein? eu vivo disso há 20 e tantos anos e o cara fala assim, maluco, você tem uma criatividade para achar essas coisas, não? Você tem uns negócios aí que você tem, tem ó, você tem, olha, seu coração é bom para achar esses negócios, não, não. Mas, enfim, é só isso. Só essa questão de você poder achar uns negócios, realmente poder identificar os aromas, os sabores e por aí vai. Uma das coisas que, que é legal, a diferença da história que você falou de ser médico é, tem bastante disso. Esse cabelo, esse pega-rapaz, olha, só faltava eu depois de meio, ficar com pega-rapaz, então meu cabelo não baixa. O Ou... Uma uma história que é muito legal quando você fala a respeito de é, é, desse, dessa questão assim Sabe aquele papo de que médico, treinador de futebol, biruta, todo mundo tem um pouco louco, sabe? A cerveja alguma coisa tão de dia a dia que todo mundo se acha meio cervejeiro. né Então, assim, é alguma coisa que faz tão parte da realidade, por exemplo sei que seja uma família que ninguém bebe, mas em qualquer situação, vai juntar duas, três pessoas com uma feijoada, vai juntar aquela meia dúzia para aquela macarronada de domingo, pô, vai abrir uma cervejinha qualquer, é uma coisa que faz parte do dia a dia da gente, né, no clima quente, no calorão, aquele, aquela história do happy hour, pô, happy hour é um negócio que tem mais a ver com cerveja no universo, mesmo Agora, já vocês que você vinho,
1: falou em clima
2: pera, quente. pera, mesmo vocês do vinho, ninguém nunca virou para você do vinho, ó, Seis horas, vamos tomar aquele vinhozinho? Nunca! Seis horas, seis horas vamos tomar aquele chopinho, aquela cerveja? Aí ah, sem é um sorriso com osso, né? o rosto. É rolê Então, é alguma coisa muito dentro da realidade do brasileiro. Então, todo mundo acha que sabe. Então, alguém que não sabe, você fala assim: como assim você não conhece essa realidade? Tem muito isso de fato, tem. Então, tem muita gente a gente aprendeu muito com o vinho, a cerveja, né? Você já aprendeu muito com a história do vinho. Então o vinho tem muito mais história nesse sentido de gastronomia, tem muito mais glamour envolvido. Então a questão desde o desenho das taças até essa questão do, do, do marketing, falando de mercadologia. Então todo esse cenário a gente tem, principalmente por produto de preço muito maior, né? Então a gente aprendeu muito com o vinho, na questão do serviço, a gente aprendeu muito. Tem, tem, uma, tem um histórico ultra positivo, só que tem um histórico ultra negativo. Então, questões negativas sobre essa, essa versão snob das coisas, ah, tem uma galera por aí que absorveu e, e assumiu como verdade absoluta. Jesus, Deus nos livra disso.
1: Bom, você falou da cervejinha gelada. É, hum. Qual é a temperatura da cerveja, né? Porque, assim, é, às vezes, quando. Está gelado demais, quer dizer, eu adoro cerveja gelada, essa é bem comunzinha. Mas é, você pode perder um pouco desse, dessa complexidade da cerveja. Isso acontece, não acontece?
2: É, você sabe que o que você tem tem cura, né, Paulo? A gente cura isso. É só uma questão de oportunidade para poder curar isso. A gente...
1: Não, pode deixar, eu vou, vou me esforçar.
2: É, a regra, a regra é mais ou menos assim. O, a temperatura de serviço tem relação direta com o teor alcoólico da cerveja. Então, as cervejas mais leves, por exemplo, uma Pilsner, 4,5% e de álcool. É uma cerveja que a gente vai servir perto dos 3 graus. Uma cerveja com uma Barley Wine, por exemplo, uma cerveja que vai trazer 11% de álcool, a gente vai servir perto de 10. Né? Então, vai trazer um princípio de perder aquele... Aquela questão do que vocês fazem com vinho tinto, né? Perde a, a, o calor externo, deixa um pouco ali para dar uma refrigerada e é o suficiente e sucesso. Então, essa relação tem é direta, a questão da, 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 da cerveja ser leve, então nesse caso o teor alcoólico, a temperatura de serviço. Há quem prefira de tudo, e aí o direito seu, gostar de qualquer coisa, gosto é igual nariz, exatamente por isso, não é? Tem gente que falaria um palavrão nesse momento, mas eu prefiro falar nariz, e aí cada um faz o que quiser, nesse né? assim, de cada um usa com bem entender o seu, e aí a ideia é exatamente é essa, então há quem prefira as cervejas mais alcoólicas, mais robustas servidas em temperaturas mais baixas, mas você perde muito. O princípio do estupidamente gelado é um princípio que a grande indústria favorece, incentiva, porque você é não não é dos melhores. É, você você congela as papilas, né? então basicamente é isso que você faz. E aí quando a temperatura é mais baixa, eu sempre uso uma referência que é assim, ó, vai aí no seu congelador da sua casa, pega lá aquele pote de sorvete com com feijão dentro, ele pode fazer isso com sorvete dentro. cheiros cheiro os dois é igual. Cheiro de nada, não é? Então, assim, quanto mais baixa a temperatura de serviço, mais baixo é a sua percepção. Então, é isso. A grande indústria, ela incentiva que a galera não sinta gosto de nada porque ela tem um monte de gosto ruim. Então, uma das nossas dos nossos conceitos é assim, ó, deixa ganhar temperatura no corpo. Pouco, não precisa... Deixar no sol, não é isso Mas você serve, deixa e percebe Que a cerveja vai evoluindo Então é claro, que isso não vale para uma pista, Não vale para cervejinha de quatro, 5, não, não é ideia Mas por exemplo, essas cervejas que são Mais robustas, mais alcoólicas Cerveja padrão belga, por exemplo Elas evoluem incrivelmente A questão dos aromas e sabores Conforme ganham temperatura E pra gente é sensacional poder fazer isso então, o sujeito que está chegando hoje, e é muito comum ainda, ainda, a cervejoteca tem 10 anos, tá? a gente tá para 10 anos, a cervejoteca é a loja mais anti, mais tradicional, mais antiga, exclusivamente de cerveja que a gente tem em São Paulo. E aí, até hoje você chega alguém assim que pega uma cerveja, serve um pouco no copo, pega e pega o restante da garrafa, da lata, enfim, e mantém na, na geladeira enquanto está. Não faz sentido, né? Então, isso para mim, pelo menos, não faz nenhum sentido, mas há quem goste, de novo, gostei igual o nariz.
1: Bom, a gente vai dar uma paradinha e já volta, continuando assim com a história da cervejoteca e tudo que aconteceu aí. A gente já volta.
0: Estamos apresentando e palpites.
3: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi, jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Braga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
2: Então é confuso, realmente. É, a gente fez
0: o que aconteceu. Hoje a gente pode sair da cidade? Não pode. Até que hora a gente pode ir para a rua? Até que horas? Gente... Tem que ter que ir no mercado. O mercado vai fechar que horas? A uma ou às três?
3: Em Londres, Maria Luísa Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo.
1: Eu, eu lamento, não é, que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas, porque se fosse um governo com algum compromisso com a população, cumprir cumprisse suas obrigações básicas, estaria preocupado em dizer para as
3: De Toronto, no Canadá, Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências.
1: É um desafio para os institutos de pesquisa, porque estão errando feio, e bloco parece que até pediu desculpa e tal...
3: Diretamente de Lisboa, José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça invisível. Dentro do Instituto de Saúde, eh, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como a Angela Merkel também fez, eh, o show, o ministro chorou muito e que aqui comoveu uma boa parte da sociedade portuguesa e outra parte da sociedade portuguesa não admitiu. Em Buenos Aires... Santiago Farrell segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia.
1: Mas o que tem virado uma autêntica novela aqui é o negócio das vacinas.
3: Conexão Internacional é jornalismo factual, é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação
2: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola E um dia até consegui jogar profissionalmente Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente fui e fui para o hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele
1: momento, tudo ia melhorar.
0: Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estamos de volta com Pitadas e Palpites, a apresentação de Paula Weber.
1: A gente está voltando, e aí você estava falando da cervejoteca? Assim, como é que ela começou? Era uma, era uma garagenzinha, não é? Até virar o que virou, quantos rótulos? Assim, é uma. É 8.400 rótulos já passaram por aí, é
2: muita coisa. É, é, bastante coisa. Eu recebo 60 novidades mais ou menos por mês, assim. Tudo que chega no mercado passa por aqui. Raros são os casos de alguma coisa que eu não compro. Assim, acontece, claro. Mas... Mas quando no você começou, geral. a gente tinha poucos rótulos no país, e foi isso? Quando eu montei a loja, eu montei a loja em 2010, 2011, né? Então, em 2010, eu passei o ano viajando, em busca de cervejas, assim, eu já dava aula, já fazia nada perto do que eu faço hoje, entende? Mas eu já fazia meus eventos, eu apresentava, então, para os meus viajando atrás de cerveja no Brasil. Foi um ano bem legal, vale lembrar que foi um ano realmente muito legal. E aí, quando eu montei a primeira lojinha, eu montei com todos os rótulos disponíveis no mercado brasileiro, todos que eram engarrafados ou enlatados, e eu tinha 223 rótulos. Hoje eu tinha tudo o que existia, então, exceto as populares, isso não. Mas eu tinha todos, tudo que tinha no mercado, eu tinha por aqui. E aí a linha, da, que hoje são de grandes cervejarias, na época já era. A Baden-Baden já era, a Eisenman já era também, hoje do, do, do grupo da Heineken, né? na época do grupo da, da, da Skin então essas eu também trouxe, porque elas eram certas boas, enfim, e eram no padrão artesanal, e aí elas estavam por aqui um rolê desse fiquei nessa primeira lojinha, que era um corredor né? de fato era uma garagem era um corredor, e dentro de um padrão desses de, de, de Garagem, eu chegava lá e a hora que eu entrava na casa, a densidade demográfica aumentava, né? Então eu entrava na casa só eu lá dentro da densidade demográfica era quase o auge do que podia caber. E nessa brincadeira eu tinha eu, eu saí dessa casa com 400 de 40 rótulos, alguma coisa bem perto disso. Eu lembro que eu fiz uma foto, uns vídeos, eu falei assim, ó, vou fotografar isso aqui e registrar, porque um dia dirão que isso não é possível. Não seria possível colocar tanto rótulo né, em tão pouco espaço. Tinha tanta coisa, tanta loucura, que virou a caixoteca. Né? Os amigos, a galera da Esculhambação, Chegava para zoar, ah, vamos lá na caixoteca, na gordoteca, pô, virou tudo, menos no cervejoteca. E aí foi, fiquei um tempo com, conforme não deu e não dava mesmo para a gente continuar. Eu falo que essa era a época romântica da cerveja no Brasil, era muito gostoso, né, de fato. A galera, você sabia por nome, quem consumia o quê, uma pessoa gostava, é que ainda é faz isso.
1: Um que foi crescendo aos poucos
2: também, né, assim, as pessoas. É... Ele teve um boom muito grande, de uma hora para outra, né, teve um boom, assim. E aí foi bem onde a gente perdeu a mão, de tudo, né, de tudo, então a gente tem, com essa história de conhecer o gosto das pessoas, eu não faço isso, o legal daqui, eu tô aqui no dia a dia, eu acabo ficando agora, ainda mais esse ano que eu não viajei praticamente, e aí conheço o gosto de cada um, na hora que eu recebo determinada cerveja, eu pego, já monto as caixinhas, deixo esperando, quando o sujeito entra, fala, a é sua, levo vai levar 10, 15 dias para chegar, está guardada para você, tá com o seu nome na caixinha. Aí, um aí, aí é, uma, é uma
1: fidelização inacreditável, né? Quer dizer, a pessoa é ah,
2: especial. É tão gostoso, A é, é, a gente voltar para aquele primeiro assunto, né? É tão gostoso poder trabalhar com o que a gente, com o que a gente curte, né? com o que é prazeroso, então, conhecer o gosto da galera, entender o que cada um curte, até porque o, o que é mais legal aqui, assim, você chegou aqui pela primeira vez, você não sabe nada de cerveja, é muito comum, tá? Eu. <risos> mas, é, não, mas é, é ultra comum, ultra. Então, a galera vê essa variedade absurda, esse volume todo de rótulo e tal. É muito comum quando a pessoa entra e fala assim, ó, oh, o que você me indica? Aí eu falo, o que, que você gosta? A pessoa também não sabe o que ela gosta, né? Aí eu pergunto assim, mas o que, que você gosta? de? Me fala, claro, escura, doce ou amarga, ácida, mais alcoólica, mais leve, me dá um norte, eu vou te... Né? Hum. É, quando eu dava aula na faculdade de gastronomia, eu tinha um histórico dos alunos, porque eu fazia... Pela, pela toda a questão da consultoria, eu treinava o salão também. Sempre treinei brigada de salão. E aí eu, eu sempre sugeri para os meus garçons, toda todo mundo, falava assim: ó, nunca ofereça nada a não ser que a casa precise vender exatamente aquilo, mas escreva o que é. Então, quando o sujeito chega num, numa casa, pega aquele cardápio gigantesco, evidentemente com menos opções do que isso ainda, ele fala assim. Vira para o garçom e fala o que você me oferece, o que você me indica. Aí o garçom fala: ah, eu gosto de carne. Pô, você não está afim de comer carne, você quer um macarrão. Não é? Então você já não vai gostar do rolê. Você pode até aceitar, porque você não quer pensar e tal. É mais ou menos isso. Então a pessoa até sabe o que ela quer. Você fala assim: o que, que você prefere? Carne, massa, frango, peixe? Agora fala: ah, eu quero uma massa. Ó, já encolheu. Você gosta de molho mais pesado, você gosta de queijo. Então você sabe o que você quer, só não quer pensar. É mais ou menos aqui. Então, você diz, ah, eu gosto de mais leve, mais doce, mais escura. Então, campeão, eu isso aqui, ó, vai nela. Vai gostar, vai gostar. né Então, a, a gente consegue entregar aquilo que a pessoa quer. E eu tenho sempre o cuidado, para quem quiser ouvir, evidentemente, o cuidado de pegar e falar assim, olha, repara essa cerveja. Repara que ela vai ter essa nota tal, essa nota tal. Olha que legal. Aí o cara acha divertido, consegue perceber o que eu estou falando, conta um pouco da história, falando da, da escola cervejeira, ou da cervejaria, ou do rótulo, ou fala de uma harmonizaçãozinha, a outra entrega e o cara os, rótulos é muito
1: muito, os rótulos são muito curiosos, né? Quer dizer. Não,
2: tem muita é, história para contar.
1: Todos os rótulos são coloridos, assim. Eu acho que tem essa evolução dos rótulos, essa parte, até nos supermercados hoje em dia, tem a parte das cervejas, e aí você olha o colorido dos rótulos. Eles são é,
2: tem que chamar atenção Michael. de alguma forma, né? A galera tem que tentar aparecer um pouco mais do que os outros. É isso mesmo. Dá Agora, falando no rótulo e, e isso
1: tudo, quer dizer, com todo esse seu conhecimento, você produz cerveja? Já produziu
2: cerveja? Olha, eu tenho alguma coisa, eu burramente, eu não deixei uma para te mostrar, mas eu pego ali, não dá nada, não. Eu tenho algumas linhas, eu tenho uma das linhas mais premiadas do Brasil em 2019, é minha, que é a linha da Nikita, que é uma Imperial Stout feita com cacau, baunilha, lactose. Então, uma linha que eu fiz quando o ano do A gente tem um monte de prêmio. Vamos esnobar um pouquinho. É o único caso É o único caso da história de uma cerveja bicampeã mundial do Mundial do ABR. Único caso da história. Essa é uma das minhas cervejas. É a minha, minha filha mais premiada, não é a mais querida. Porque pai não pode ter ter é, preferência por filho, mas é, certamente, a minha filha mais, mais premiada. E agora, recentemente nós estamos aqui metade de começo de fevereiro lançada aí há, há, há poucos dias eu lancei uma cerveja uma imperial porter com pão de mel então uma cerveja que eu fiz aí há seis anos atrás eu acho mais ou menos eu tinha feito a primeira vez essa cerveja e o desenho dela é que eu, eu eu peguei a minha receita base de pão de mel olha que legal sim a é. base do pão de mel do doce doce sensacional a partir desse doce eu peguei os sabores os aromas que tinha fiz uma descrição Fiz uma cerveja baseada nesses sabores. Eu lancei agora, lancei ela semana que passada. Que delícia! Ela é incrível, tá incrível. Não é porque é minha não, mas tá incrível. É uma <risos> cerveja que inclusive tem tem a, a ideia de você poder guardar. Então é uma que todo mundo que vem aqui eu falo, toma uma. Gostou? Claro, tem gente que não gosta, evidentemente. Tem direito. Mas gostou? Pega uma e guarda para daqui seis meses, para daqui um ano. É uma cerveja que ela ela tende a ser tornar-se um pouco mais aveludada ainda. Ela já é cremosa, Nossa. já tem... É sensacional. Uhum. Mas, diferente do vinho, eles, eles são um puta erro que a galera comete. Ah, vou guardar, é uma puta bosta. Não faça isso. Cerveja, Algumas cervejas são boas, algumas cervejas justificam isso. Na grande maioria, na esmagadora maioria, você só perde qualidade conforme você deixa a cerveja ficar velha. Isso é uma grande bobagem que a galera faz ainda nessa história de poder fazer como o pessoal do vinho fez. Não, não faça isso com é uma puta bobagem.
1: E, e essa cerveja, tem algumas cervejas que vêm com rolha, não tem?
2: Tem. E por que tem, que tem isso?
1: Eu tenho um monte de a, a gente pode ficar até amanhã conversando, que pergunta não vai faltar aqui.
2: Né? É, não vai. Não é por causa da rolha, é por causa do arame, nesse caso, né? Então, assim, é o mesmo princípio. Por exemplo, a galera chega aqui e fala assim: nossa, uma garrafa é igual a de champanhe. Não, champanhe usa garrafa de cerveja, é diferente. <risos> Teoricamente, é claro. Vamos fazer o negócio ficar, ficar correto, a informação ficar correta. Porque o vinho nunca precisou segurar a pressão tranquilo, a cerveja sempre precisou então quando descobriu-se a história do, do Dom Perrion quando descobriu-se a carbonatação sobre sobre o vinho estava alguma coisa que pudesse reter a rolha, segurar a rolha e a cerveja fazia, ou com barbante alguma coisa absurda então o princípio é esse, a rolha em si é lorota não é pra gente, é lorota então, é respirar, isso ó, não vale nada mas o arame é porque essa, a maior parte dessas cervejas ela não é pasteurizada. A maior parte dessas cervejas ela é refermentada na garrafa e algumas delas chegou até um prazo de validade de 25 anos. Nossa! Há um estilo é um estilo belga com seus subestilos chamado de lambic, né? Que são cervejas que acontecem com fermentação espontânea. Então, diferente de todas as outras, hoje é possível fazer sem esse princípio a gente consegue fazer aqui na esquina se quiser. Você compra a levedura, compra um meio simbiótico com as bactérias e sucesso, mas originalmente os belgas fazem, eles bombeiam a cerveja para a parte de cima das, das, das cervejarias e deixam que a natureza faça a sua parte. E é uma nojeira, até de aranha, é uma puta nojeira, mas é o, é o mais parecido com o que a cerveja era na história, no, no início Sim, da Sim,
1: é, eu ia te perguntar isso, assim, que se tem alguma referência né, de, do sabor, que
2: o vinho, você tem vinhos de... Não, é isso, vinho, mas é que assim... Quando a galera fala, vamos imaginar, por exemplo, ah, porque os, os, eh, os egípcios davam a cerveja como, como parte do pagamento, é verdade? Mas nunca parece com o que a gente tem de cerveja hoje, não tem nada a ver. É uma cerveja de 1,5% de álcool, 1,2 e tal. Tem, tem um vídeo sensacional, se vocês quiserem aproveitar, perder é. 40 minutos da vida para ganhar cultura, chama How the Beer Saved the World, como a cerveja salvou o mundo. O é um vídeo que tem no YouTube, é um vídeo do Discovery traduzido, legendado, como vocês se quiserem ver. É. é um vídeo sensacional que ele conta boa parte disso. A cerveja, ela teve uma relação direta na nossa sociedade, mas quase qualquer outra coisa. Então, foi a partir da cerveja que o homem deixou de ser nômade para passou a ser sedentário. Porque ele precisava de um produto para gerar um outro produto. Precisava da de agricultura. Desenvolveu a agricultura. A partir do momento da agricultura, ele desenvolveu irrigação. Todo um trabalho voltado para maré, para chuva, estação do ano, todo esse desenho é a partir do plantio da, da, da cevada, do trigo, enfim, da, de uma forma geral, não só da cevada. A galera, coisas, por exemplo, como contabilidade, como comércio, não existia comércio, não tinha o que é, comercializar, e foi a partir da cevina que é? aconteceu. A história é sensacional. E aí, o código de Amorábia, aquele do Olho por Olho, Dente por Dente, tem umas 50 citações falando de cerveja. E uma delas é sensacional. Ela falava assim: o sujeito que adulterasse a sua cerveja teria como penalidade ser afogado na própria. Olha que beleza. E vai ser assim até hoje em dia. E vai ser assim, ia ser legal esse negócio funcionar hoje em dia. Fez uma cerveja merda, vai morrer com ela, seu desgraçado. É. A gente sabe, a coisa dá errado. Às vezes, a minha a minha última, a penúltima deu errado. E acontece, de erra, mas é só para não perder a piada. Então, historicamente, a cerveja é muito importante na, na nossa sociedade. Na Idade Média, não existia nada parecido com higiene, né? Não se conhecia não, é o conceito de higiene, não se conhecia o conceito de microbiologia, não conhecia porra Nem os O que os caras faziam? A coisa mais natural que existisse, parecida com, uma, com o processo de, de, de purificação de água, era produzir cerveja. Porque o cara pegava a água do rio, contaminado, do lago, qualquer lugar que ele fosse pegar a água dele, ele fervia por uma hora. Então, para você ver a cerveja. Já cerveja. É, já purificava, naturalmente purificava. Beleza, deu certo, deu certo. Então a cerveja ela entrava na ração das pessoas, e ração é o jeito que eles usavam, a palavra que era usada. Então, no consumo. Era um alimento, diário. Era
1: uma coisa assim, tem um, até um livro que fala dos pilares. das da que, que constrói a catedral e todo mundo tomava cerveja o tempo inteiro, que era o alimento.
2: É, é, mas de novo, aquela cervejinha um e meio, dois de álcool, não é isso, que a gente tem quinze, não é isso dá né? então, uma cervejinha aguadinha, ficava lá e tal, e as crianças também. Vai lembrar que as crianças também recebiam duas, uma caneca, uma caneca por refeição. As crianças podiam tomar que beleza. Sucesso, né? Mas é muito longa a história, nesse sentido do quanto as nossas relações, né? Mas o desenho maior, a última das respostas dessa, das grandes criações feitas para a humanidade a partir da cerveja, foi a geração de frio. Então a máquina de frio que hoje a gente chama de geladeira, a gente chama de freezer, que o mesmo sistema usado no ar condicionado, ele foi desenvolvido para que você pudesse ter cervejas Lagers, duas grandes famílias de fermentação, Lager e Ale, tá? então a Lager fermenta em temperaturas mais baixas para que você pudesse ter Lager durante o ano inteiro, inclusive no verão, e aí foi a máquina de frio, foi o último grande desenvolvimento em pro. Da, da, da indústria, cerveja, de cerveja é
1: cerveja, cultura, não. né? O resumo é da nossa conversa. Infelizmente, a nossa conversa já tem que acabar. Assim, com você, dá para fazer horas, uma série inteira só de cerveja. Eu mas de
2: novo, eu sou
1: facinho. <risos> Vamos fazer outras. Agora sim, eu queria que você deixasse o endereço, né? Assim, para quem está em São Paulo, o endereço da Cervejoteca.
2: Aqui é a Rua Bartolomeu de Guzmão, número 40. Você pode olhar em qualquer rede social, na internet, Cervejoteca. Então, no site.com.br, no, 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 no Instagram, se quiserem, tudo chega para mim. É, eu tô aqui. Eu mesmo, pessoalmente, pelo menos. Não vai passar tão rápido esse negócio de pandemia, eu tenho que ficar mais um pouco aqui, não vai ter jeito, mas vamos ficar por aqui ainda. Então, eu estarei pessoalmente Bom. podendo te oferecer as cervejas e, mais do que isso, poder te indicar exatamente para que você possa desenvolver o seu gosto. eu então, entendendo que. Pio é legal, é sensacional. E eu adoro, adoro, adoro. Não é que eu gosto de gosto muito. Mas tem momento para tudo. É, Não, então, tudo, se a sua é. intenção é. é poder envolver a gastronomia, e essa é uma grande riqueza do que a gente tem, então, cervejas com notas de caramelo, toffee, chocolate, cacau, café, cervejas feitas com malte defumado. Você, vê que você abre e fala assim, nossa, tem cheiro um de bacon, olha que beleza. Tem um negócio <risos> legal, de fato, tem. Já valeu o dia, né? Saber que tem bacon e cerveja no mesmo rolê. Sim,
1: nossa, perfeito.
2: Fechou com o chá de couro
1: é bem bem é com presente de
2: Deus, é sensacional. sensacional. uma
1: delícia. Eu amei a nossa conversa e com certeza Bom. eu vou rápido, aí, logo, é, começar a me introduzir na cerveja. Muitíssimo Está obrigada.
2: Aqui. Eu que agradeço. Tchau. Beijo do gordo.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas, utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.